0: Welkom bij Cybersecurity Stories. Deze podcast is voor iedereen die wil weten hoe je je organisatie en je privéleven digitaal veiliger kan maken. Ik ben Mark van Horek van Protector IT Security. In deze aflevering van Cybersecurity Stories heb ik als gast Katie Hoysma van fans. En we gaan het dit keer hebben over insider threats. Hallo Katie. Hallo.
1: Hey Mark, en,
0: hi. Hi. <laughs> en Katie. En ja, ik zou zeggen: stel je even voor aan, aan de luisteraars.
1: Ja, dat zal ik zeker even doen. Dankjewel voor de uitnodiging, Mark. Um, ik ben Katie Hoijsma. Intelsens BV houdt zich bezig met het ontwikkelen van uh, cybersecurity programma's, workshops en trainingen. Dat doen wij voor opleiders, maar ook voor wat grotere organisaties die zelf uh, trainers in huis hebben. Uiteraard kunnen wij ook trainers verzorgen. Maar globaal gezien houden wij ons bezig met het ontwikkelen van nieuwe cybersecurity
0: programma's. Oké, okay, nou dat klinkt goed en volgens mij uh, de juiste persoon om over insider threats te gaan praten. Nou klinkt dat uh, best wel een beetje, een beetje heftig, het woordje insider threats, maar... Katie, kun jij uh, een beetje uitleggen wat we dan onder insider threats moeten uh, verstaan?
1: Ja, ja, snap ik. Um, nou, insider threats, dat klinkt inderdaad um, uh, weer heel spannend, heel gevaarlijk. Kan het natuurlijk in feite ook wel zijn. Maar het is niets meer en niets minder dan um, een verzamelnaam voor cybersecurity risico's en bedreigingen. Maar die vanuit de organisatie komen, dus niet van buitenaf, maar die echt vanuit intern... Um, gebeurders, interne aanvallen.
0: En uh, beschouw ik dan met, uh, met echt intern, dat, dat is dus iemand van je organisatie. Dan praten we echt over mensen en situaties binnen de organisatie. En dus niet iemand die uh, van buitenaf je pand binnenkomt en dus inside de pand is. Toch? Het gaat echt over... Uh interne personen van de organisatie?
1: Voor een groot deel gaat het inderdaad om, om interne uh, mensen, maar ook een klein stukje extern. Um, maar laten we even bij intern blijven. Um, als je het over interne uh, werknemers hebt, dan zijn dat uh, vaak uh, werknemers die uh, op een bepaalde manier uh, de organisatie verlaten. Dat gaat natuurlijk niet altijd even smooth. Hè? Dat gaat ook wel eens uh, met, met, uh, ja, met, met, met rechters en advocaten en, en niet naar wens. Zij kunnen dus eigenlijk uh, uh, materiaal uh, meenemen. Denk aan, aan documenten die in Microsoft Teams staan, uh, contactpersonen. Uh, als het gaat om, om financiële afdeling, misschien ook wel financiële stukken. Uh, hè, dus dan heb je het echt over diefstal slash fraude. Uh, maar soms gebeurt het ook wel eens dat er bijvoorbeeld een zakenpartner voor een klein deel toegang heeft tot jouw documenten of andere contacten... die bij jouw bedrijfsgegevens kunnen. En dan heb je dus ook te maken met insider streets. Dus het zijn wel mensen die je ooit hebt toegelaten... tot je gegevens van je bedrijf.
0: Oké, okay, dus het gaat echt om personen die, als het ware gewoon vanuit hun functie en hun werkzaamheden. Gewoon makkelijk tot jouw netwerk en de data kunnen komen. Terwijl een ja, outsider ja, thread is dus echt iemand die. Het is helemaal niet de bedoeling dat hij erbij komt. En die probeert het dan, nou ja, zeg maar op een kwaadwillende wijze toegang te krijgen.
1: Ja, ja. Nou, okay. dat klopt helemaal. Uh, het gebeurt ook niet altijd bewust. Uh, kwaadwillend. Hè? Het kan ook wel eens onbewust. Hè? Moet je denken um, um, je gaat dus lunchen, heb jij ook net gedaan. En uh, je laat toch heel even je telefoon of je laptop in je auto liggen. En als dat wordt gestolen, dan heb je dus ook te maken met een inside threat. Hè? Dus, okay. dus um, het rondslingeren van een telefoon. Nou, we, we maken dat allemaal wel eens. We zeggen altijd, het gebeurt mij niet. Maar je hebt al, allemaal wel eens een momentje van chips.
0: Waar is mijn telefoon? Yeah, 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 yeah. Ja, 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 ja. Ja, oké. Okay, dus uh, insider threats. Dan moeten we dus niet alleen maar inderdaad over, de, over Joost, die uh, helemaal niet blij is met zijn functie bij het bedrijf. Die uh, waarschijnlijk al een geruime tijd naar een andere functie uit zit te kijken. En uh, eigenlijk een beetje een soort trap na wil geven aan de organisatie. Of juist de informatie bij zich wil halen... want hij gaat bij een organisatie werken die heel erg geïnteresseerd is... In, hoe, uh, in het reilen en zeilen van het bedrijf... waar die Joost... het is overigens een, gewoon een fictieve naam... dus uh, geen aantijging tot alle ondertussen Joost die nu zitten te luisteren... Uh, maar dat uh, zij dus informatie met meenemen... Voor, om zichzelf uh, nou, beter te laten gelden bij, bij een nieuwe organisatie. Maar ze doen dit met een kwade opzet. En wat jij dus nu aangeeft, het kan ook gewoon door... Uh, nou, kun, kun je misschien een voorbeeld geven van een situatie? Je had het net over in de auto laten liggen, de spullen. Dat, dat, dat is zeg maar nalatenschap. Maar heb je ook een beetje een, een voorbeeld van wat, wat uh, niet kwaadwillend bedoeld, maar wel gedrag is... Die die een insider thread uh, kan, kan zijn. Gewoon binnen de organisatie. Binnen gewoon een normale werkdag. Zodat de luisteraars een beetje mee kan uh, identificeren.
1: Ja, um, om nog maar even terug te grijpen naar de uh, coronaperiode. Um, um, waarin we natuurlijk allemaal zijn gaan thuiswerken. Um, zijn medewerkers um, um, onbewust, ook onbekwaam daarin. Want niet alle laptops die uh, de medewerkers meekrijgen, zijn door de organisatie volledig beveiligd. He, dus dan zijn ze thuiswerken, werken ze op een onbeveiligd wifi-netwerk. Uh, ze zitten op een um, werklaptop, misschien uh, ook privézaak te bekijken, op, op sites die onbeveiligd zijn. Dus ongeveer... Ja, ongewild zijn ze dus daarmee wel uh, kwetsbaar uh, voor mouwen en virussen.
0: Met dat thuiswerken en derken, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want de, ja, de privé-situatie is vaak niet te vergelijken met de security-niveau op kantoor of binnen de organisatie. Um, maar dan kun je niet altijd uh, de medewerker de schuld geven als er een insider-threat heeft plaatsgevonden. Want had de organisatie dan... Ook niet moeten helpen om de thuissituatie beter te beveiligen?
1: Ja, daar heb je wel zeker wel een, een punt. Hè. Daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg mee bezig. Met dat security awareness gedeelte. Maar gewoon even nog een ander klein voorbeeldje. Je moet je indenken. Jij stuurt uh, iedere dag even privé een mailtje naar uh, Katootje. Laten we zo maar even noemen. En uh, in het werkveld,
0: de financiële afdeling, heet iemand ook zo. Ja, ik vind het echt wel een... Ik denk dat geen dit wel kent. En zeker als je in een organisatie zit... waar meerdere personen dezelfde naam hebben... en je hebt een haast en dat is belangrijk... je zit onder druk en je toetst... nou, bijvoorbeeld in mijn geval Mark... en je toetst alleen de M in... en dan komt daar gewoon een Mark tevoorschijn. Hoppa, chak chak chak, CCC, hoppa, en... Verzend, weg ermee. Taakje volbracht. Alleen jammer genoeg was dat dus niet Mark Eek... Maar dat was Mark misschien bij een klant of whatever. En dan moet je dus maar afwachten. wat er aan de andere kant gebeurt. Dat is inderdaad wel iets wat ik denk menigeen zich wel mee kan, kan identificeren. Maar dat is wel een interessant ding. Want hoe, hoe voorkom je eigenlijk zoiets? Ja, misschien moet je dan zeggen voordat je op, op de verzendknop... dat je nog eventjes goed checkt. Maar dit, is meestal, dit gebeurt meestal in situaties waarin men haast heeft.
1: Ja, kijk, het herkennen van bedreigingen van binnenuit de organisatie is echt heel lastig. Uh, maar het is eigenlijk iets waar je als ondernemer ook liever niet aan wil denken. En dat gebeurt ook vaak. Hè? Als je er maar niet aan denkt, dan is het er niet totdat het gebeurt. Uh, dus daar, daar is zeker wel een, uh, een protocol voor. Heer, en daar word ik ook uh, um, echt wel warm van om daar eens over te praten. Een voorkomen is echt beter dan genezen. En je kan echt wel een aantal stappen daarin maken. Hoor. Je kan een risicoanalyse maken. Uh, je kan met elkaar gaan bepalen wie de toegang heeft... tot welke data en services. Uh, je kan ervoor zorgen dragen dat er bij HR dan de in- en uitdienstprocedure... Uh, Wordt aangepast, echt ook met, met he, dit deel erin. Uh, je kan een rechte matrix uh, opzetten. Je kan de activiteiten laten monitoren. Nou, er is genoeg te doen. Uh, maar feitelijk komt er ook op neer dat je eigenlijk je hele organisatie moet trainen op het bewustzijn hiervan. He, het bewustzijn van onzorgvuldig en onwetend handelen. Want het is eigenlijk negen van de tien keer niet bewust, maar echt onbewust dat uh, iets gebeurt.
0: Ja. Wie, wie zou hier de voortouw in moeten nemen? Laten we weer teruggaan naar, naar een situatie waarin men uh, uitgaat van een onbewuste situatie. Hè? Dus dat is, uh, ja, ik, ik wist niet beter, ik heb er nooit zo over nagedacht. Um, en het is. We sturen mailtjes uit. En we sturen gevoelige informatie. En dat sturen we naar iemand verkeerd. Er ontstaat een data-lek. Is dit, een, is dit een, uh -huh. iets waar een, de IT-afdeling achter moet gaan? Omdat het over data gaat. Of is dit meer toch iets voor HR? Je refereerde er net al aan. Dat HR hier eigenlijk het voortouw in moet nemen. Om de medewerkers hiervan op de hoogte te brengen. Dus bewust van te laten worden, dat je even goed moet nadenken... als je met gevoelige informa informatie omgaat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh...
1: Ik, ik snap wel dat je uh, dit aangeeft. Um, het is eigenlijk te makkelijk om te zeggen, nou, dat ligt bij HR. Want HR zegt dan daarna weer, nee, dat ligt bij IT. Hè, want het gaan IT-zaken, naar mijn mening. Maar ik denk dat het om, om gezamenlijk uh, uh, management gaat om dit... Uh, als protocol op te gaan nemen. Waarin eigenlijk iedereen een bepaalde rol krijgt. En niet iedere organisatie heeft een, een, een IT-afdeling. Heel veel mensen uh, die, uh, zetten dat uh, buiten hun om. Maar um, HR of personeelszaken is... Vaak wel degene die de contractvorming maakt met een nieuwe werknemer en ook de gesprekken natuurlijk onderhoudt met de huidige werknemers. Ik denk dat daar wel al een basis zou kunnen liggen om bepaalde afspraken te maken hoe je ook met dit soort zaken omgaat. Maar goed, ik ben ook wel, wat ik al zei, ik ben zo nieuwsgierig wat het HR op dit moment meekrijgt. Als je kijkt naar de opleidingen personeelszaken, daar wordt dit helemaal nog niet in benoemd. Nee. Dus ook HR moet hierin aangestuurd worden.
0: Oké, okay, dus in jouw, en daar ga ik ook wel in mee hoor, dat het is niet zozeer dat IT, ik heb dat een keer eerder in een, in een podcast met Jan Martijn Broekhoff van Guardian 360 uh, uh, over gehad, dat weet je wel, informatiebeveiliging is niet alleen voor de IT, je kan niet alleen maar op het potje van IT ja. afschuiven. Je geeft het hier ook aan, ja, het is ook niet iets wat alleen maar voor HR is. En dat is eigenlijk ook zo. Informatiebeveiliging, cybersecurity, noem het maar wat je wil. Maar het, 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 het afvangen van de, de, de risico's, de online risico's die een organisatie mee te maken kan krijgen. Ja, dat is niet van één afdeling, omdat de hele digitale aspect is dat gaat door de hele organisatie heen. En eigenlijk kom je dan maar op één plek terecht die daar dit zou moeten initiëren en die daar dan, dan zit je helemaal aan de top. Dus ja. bij de directie. Ja. En dat dan vervolgens, wat het aspect betreft... en waar insider trekt dan wat meer dan... kan HR daar een, zijn steentje bijdragen door minder de mensen wat beter te laten bewust zijn door ja, in een onboarding traject of iets dergelijks.
1: ja nou, ik, heb, ik heb wel al wat, wat HR mensen gesproken die hier alweer wat verder in zijn en die hebben dus eigenlijk in hun arbeidsvoorwaardengesprek geven dus bij werknemers aan, wij hebben gewoon standaard een security awareness programma. Dus mensen zijn verplicht dat te volgen, het is heel laagdrempelig iedereen kan dit volgen, maar puur een stukje bewustzijn He, van hoe ga je nou eigenlijk met, met materialen van je organisatie om, met je veiligheid. He, dus die veilige werkplek. Um, en dan zijn ze verplicht te volgen. En vervolgens wordt er ook een, 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 een risicoanalyse gemaakt van um, bij welke kandidaat welke risico's kan je verwachten. He, dus bij, bijvoorbeeld iemand die op een financiële afdeling komt te werken is een andere risicoanalyse nodig als... Iemand die bij de receptie komt te werken. Dan eh, daar heb je weer met, met, misschien met datalek te maken.
0: En zie ik dat echt ook als iets... Kijk, ik kan me voorstellen met... met als ik denk aan security-awareness-training... is dat vaak dat je dat met een, ja, een grotere groep... of nou, misschien wel met de hele organisatie in, in één keer doet. Maar nu hebben we te maken met... Uh, nou, noem eens maar eens een... Uh, Lianne, die heeft uh, een functie aangenomen. Die komt bij de organisatie werken. Dus die komt en die gaat uh, per, uh, per 1 maart beginnen. Moet zij dan in haar eentje bij wijze van spreken een, een of ander security awareness training stuk volgen? Hoe, 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 hoe zie je dat?
1: Nou, dat? Ja, Ik snap dat wel hoor, dat je dit vraagt. Dat is ook per organisatie anders ingericht. Wat zij over het algemeen doen is dat zij gewoon een standaard programmaatje hebben. Vaak een vorm van e-learning omgeving die een startende deelnemer moet gaan volgen, maar ze hebben ook regelmatig met elkaar een, een middag of een avond of een andere video die ze bekijken om gezamenlijk bij te blijven. Want door eenmalig een awareness-programma te volgen wil niet zeggen dat je bij bent. Want je hebt zelf ook gezien hoe snel het allemaal gaat en welke gevaren er iedere keer weer bij komen. Dus ook daarin moet er natuurlijk wel iedere keer weer opnieuw naar gekeken worden. Van oké, okay, nu speelt er dit. Hoe kijken wij er net tegenaan? Hoe gaan we ermee om? En het hoeft niet zo spannend te zijn. Hè? Het zijn geen, geen dagen, opleidingen of wat dan ook. Het is, het is een laagdrempelig. Um, je kan het vrij simpel um, inkopen ook.
0: Nou, nou hebben we het een beetje over gesproken over die onbewuste insider threats. En door mensen meer Aha. bewust van te maken... Hopelijk gaan ze dan dat gedrag niet vertonen of zijn ze meer op hun hoede. Stel nou eens dat er een collega is die... Uh, die laten we weer eens even teruggaan naar die kwaadwillende. Daar begonnen we ooit eens mee. En de insider thread van, van een collega die, uh, nou ja, die kwaadwillend wil zijn. Kan die bepaalde gedrag... Zijn er signalen om zo iemand... Te herkennen. Dus dat die bepaald gedrag vertoont. waarvan jij zegt: hé, hey, maar wacht even, die moet ik even wat meer in de gaten houden. Is dat de. Zin?
1: Uh, ja, zeker wel. Zeker wel. Kijk, als je um, bijvoorbeeld um, um, zo'n awarenessprogramma met elkaar uitoefent. en het is ook gewoon regelmatig dat er eentje niet erbij zit. Um, dan, dan moet je dat monitoren. Maar ook um, het regelmatig. Verversen van je wachtwoorden, van je laptop. Dat is een verplichting feitelijk in deze wereld. En als je dan merkt dat er structureel een paar zijn of één of twee. Die zeggen van ja, daar doe ik niet aan mee. Het is allemaal gedrag wat je moet gaan monitoren. Maar je kan het nooit helemaal waterdicht maken. Dit is best een hele lastige om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat je vooraf... je risico-analyse maakt en heel duidelijk aangeeft... van tot welke data heeft wie toegang.
0: Dus je zegt eigenlijk gewoon zoveel mogelijk... het ongewenst gedrag uitsluiten. Want als iemand gewoon vrijelijk overal toegang heeft... Mm -hmm. dan kan die dus ongewenst gedrag vertonen... maar je hebt het ook toegelaten.
1: Ja, ja, en, en wat je ook wel meemaakt, ik heb het persoonlijk uh, um, uh, heel wat jaartjes geleden al eens meegemaakt. Uh, een organisatie, uh, um, daar hadden we iedere keer smorgens vroeg dat er al een aantal mensen aan het werk zaten. En, was, en die zaten nasi te eten, smorgens om half zeven. Dat je echt dacht van jeetje, die zijn ook vroeg al aan de nasi. Ja, dat <lacht> klinkt dus lekker. In. Ja. ja, kom je tot ontdekking dat ze daar hele nachten... dat was trouwens wel een afdeling ICT... maar die waren hele nachten daar bezig met allerlei duistere praktijken. Dus die, die waren gewoon hun avondeten, s'morgens vroeg aan het opeten. Uh, nou, dat is verdacht gedrag. Dat valt natuurlijk ontzettend op... Uh, maar ook ontevreden gedrag. Hè? Als jij een, een werknemer hebt die ontzettend ontevreden is, uh, die moet je niet op voorhand al uh, um, schuldig maken. Maar je moet je wel in de gaten houden: hé, hey, uh, waar kan hij of zij bij? En, en, en wat, wat zijn de risico's die we kunnen lopen als dit misgaat?
0: Ja, en zie je dat? Of
1: wat, dacht je, wat dacht je van een USB stick staan?
0: Oh ja, de befaamde USB stick, hè? Ja, ja. Heel erg handig. Ja. Kan je zoveel mogelijk informatie opzetten. Ja, ik, ik, ik begrijp wel dat ze er nog zijn. En vaak in een situatie... waardoor alles uit tegen zit... is de USB-stick soms wel de reddende engel... Maar we weten ook dat het heel vaak wordt misbruikt. Enerzijds uh, van externen die een of andere USB-stick laten rondslingeren. En dan, oh, en wij zijn nieuwsgierige aagjes. Dus wat is dat dan? En oeps, te laat. Of is het natuurlijk een uitstekende wijze om data van het netwerk af te halen... op die USB-stick te zetten en dat dan mee te nemen?
1: Ja, klopt. klopt.
0: Dus wat gaan we daaraan doen, uh, Katie?
1: <laughs> ja, dat is... Dus... Dat is een hele goede vraag. Ja, nogmaals, um, um, ik, ik denk dat het belangrijk is dat organisaties, uh, het, het managementteam samen gaat zitten. Van kijken van, joh, wie pakt welke verantwoordelijkheden. Hè? Want je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor, het. het is niet één persoon. Het is niet één afdeling. Dus hè, de directie, die moet eigenlijk aangeven wie van ons is waar verantwoordelijk voor en hoe wordt het gemonitord. Maak een risicoanalyse, bepaal wie welke data toegang heeft. Zorg voor dat de in- en uitdienstprocedure dat het wordt nageleefd, zoals dat ook eigenlijk zou moeten zijn. Waardoor je op een gegeven moment dat ex-medewerkers, op het moment dat ze de deur achter zich dicht trekken, volledig geen toegang meer hebben tot systemen en data. Stel een rechtenmatrix op. Hou dit ook wel actueel, anders heeft het geen zin. Eh, maar monitor ook vooral activiteiten op de werkvloer. Eh, wat, wat gebeurt er? Is er verdacht gedrag? En train nogmaals eh, de hele organisatie op security awareness. Ja, daardoor creëer je natuurlijk ook op de werkvloer eh, medewerkers die ambassadeur zijn van een veilige werkplek. Ja, want als ik zie dat mijn buurman uh, raar gedrag vertoont, hè, want ik ben daar alert nu op, dan kan ik dat ook netjes doorgeven. Ja,
0: en ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Uh, want het eerste wat ik aan zat te denken. Je zei van uh, een in- en uitdienstproces. We hadden het net over een onboarding. Nou, dit is allemaal wat je moet doen. Nieuwe Lianne ging per 1 maart bij ons werken. En nou, Lianne, dit zijn de zaken waar je op moet letten. Dit is wat je moet doen. Hier moet je zijn, et cetera. Dan schept dat duidelijkheid. Oh, oké. Okay. Dat is goed. Maar ook met het uitdienstproces. Heel vaak is het zo dat, oh, iemand gaat weg. En dan vervolgens, ja, ja, ja je, je krijgt geen toegang meer tot allerlei zaken. En dat kan soms wel eens, als het ware, hard overkomen. Want, nou ja, weet je wel, ik sluit iemand af. En zeker als die persoon nog op kantoor is of. Maar als je dat. Hem op vastgelegd van, joh, dit is gewoon de procedure, dan, dan hoef je helemaal niet te denken van dat, dat dit bezwaarlijk te voelen om dit te doen, of, of dat het ineens ad hoc is, oh, hij gaat weg, oh, dan moeten we de boel gaan, uh, gaan afsluiten. Nee, dit is gewoon volgens een bepaald proces, en dat is iets volgens een bepaald proces. En iedereen weet ook van dat proces, ja. dat is natuurlijk wel belangrijk, hè. Er maar één of twee het weten, die het hebben opgesteld en de rest weet het niet, Dan heb je het ook niet zoveel ja. aan. Maar als ja. dat zo is, en iedereen weet het, nee. dan kan je het ook in Inderdaad, veel meer uh, ja, dan kan je opstellen van dat dat nageleefd wordt. En ik heb een beetje toch het vermoeden dat niet iedereen altijd weet wat allemaal die richtlijnen. Ja, het staat in het personeelshandboek. Oké, okay, en wanneer heb jij voor het laatst in het personeelshandboek gelezen?
1: Ja, ja het moet ook meegenomen worden als, als extra bijlage in de arbeidsvoorwaarden. En kijk, HR heeft sowieso een heel duidelijk indienst- en uitdienstproces, dat, dat heeft iedere organisatie. En de ene heeft een heeft een boekwerk van 30 bladzijden en de andere heeft een, een, een dingetje van vier, vijf bladzijden. Maar bijna niemand heeft een bijlage zitten in het protocol met betrekking tot de risico's van cyber. He, dus, dus die risicoanalyse die moet verder gaan als alleen maar het stuk eh, waar je het veilig houdt. Dat moet ook meegenomen worden in de indienst- en uitdienstprocedure. Waarin heel duidelijk komt te staan: oké, okay, welke data had hij toegang, eh, welk e-mailadres moeten we stoppen, eh, wachtwoorden van bepaalde sites. He, moet je indenken dat je toegang hebt gekregen van je werk om op bepaalde sites. In te loggen, om het een en ander uit te zoeken en te doen. Die wachtwoorden moeten gewoon ook per direct weer veranderd worden. Nou, dat stuk, dat moet echt erbij.
0: Maar hoe sta jij er tegenover? Uh, of hoe, hoe, hoe zie jij dit? Of wat voor tips of advies kun je jou je geven? Kijk, ik kan me goed voorstellen dat het aan het begin. Gaat, Lianne gaat daar werken. En dan vervolgens krijgen ze dat mee. Nou, dat zit vers in het geheugen. Dat is allemaal net verteld. Nou, zijn we twee jaar verder. En Lianne werkt dus uh, al toch een geruime tijd. Nou ja, de vraag is of alles wat destijds al gezegd. Dat, dat er nog in zit. En, en misschien komt het pas weer aan bod. wanneer iemand weer weggaat. Hoe, hoe zorg je ervoor dat wat er uh, aan dat soort processen. En, uh, en dat het naleven van die activiteiten, dat dat vers in het geheugen blijft. Is dat dan die tussentijdse... Dat is,
1: ja, dat is een rechtermatrix waar je het over hebt. Dus op het moment dat je iemand toegang geeft op bepaalde systemen, komt dat in een matrix te staan. En dat matrix wordt toegevoegd aan het dossier. Dus op het moment dat die, diezelfde Rianne of Lianne uit dienst gaat, dan haal je het dossier uit de kast. En dan kijk je van oké, okay, ze heeft goed toegang tot dit, uh, die en die rechten. Dus dan haal je dat erbij. Het moet wel continu actueel gehouden worden, anders heeft het ja, niet zo heel veel zin.
0: Ja, nou goed, dat is een beetje waar ik op. Het dien, uh, op uh op aansturen, van begin weet men het, aan het eind weet men het, maar daarna is het waarschijnlijk dat het meer in ja. zeg maar in de virtuele la zit en daar niet meer zo over, over nadenkt. Terwijl we eigenlijk in het begin al hadden, die insider thread, ja, dat, dat kan doorlopend plaatsvinden. En niet iedere keer dat kwaadwillend, maar ja. Ja. Ja, dus hou, hoe hou je dat vers? Is dat door gewoon om de zoveel tijd een soort brandoefening te houden door middel van zeg maar security awareness training en dit mee te nemen? Of heb je dit iets dat je om de, om de, per, per kwartaal in de meeting, dat we nog eventjes weer aandacht aan besteden. mensen, let hier nog eens eventjes op.
1: Nou zeker, het moet, het, het moet eigenlijk een onderdeel van het werk gaan worden en um, wat je vaak hoort is dat HR degene is die dat gaat monitoren tijdens een meeting van jongens, we hebben dit erbij, we zijn nieuwe medewerker, we hebben nieuwe systemen, zit dat in de rechtenmatrix matrix opgenomen? Dus het moet wel opgenomen in in het dagelijkse werk. En uh, bij de ene uh, organisatie doet HR dat... en bij de andere organisatie uh, doet een office manager dat. is dus heel verschillend. Hè? Maar uh, er moet wel iets of iemand uh, aangewezen worden... die dat uh, bijhoudt. Maar goed, en, en nogmaals... We hebben... Ja, wat ik al zei, het is en blijft mensenwerk. En, en waar gewerkt wordt, vallen natuurlijk nog steeds Spaanders. En um, daarom ben ik ook wel heel erg nieuwsgierig naar uh, hoe andere HR... Uh, dames en heren, dit ervaren... en hoe dat bij hun geregeld is... of nog niet geregeld is... en ze daar vragen over hebben. Het lijkt me heel leuk om eens iemand uit te nodigen hiervoor.
0: Nou, dan, dan doen we toch gewoon bij deze een oproep.
1: Ja, leuk. Als, leuk.
0: Iemand, uh, als, als iemand nu zit te luisteren... en die of in HR werkt... of je kent iemand die bij HR werkt... en die eigenlijk ook over dit soort zaken heeft nagedacht... of juist meer erover wil weten... Nou, dan doen we bij deze case... Een, een oproep om, om ja, als gast in cybersecurity ja. stories, waarbij we dan wat dieper ingaan van uh, de, de HR-kant. Van, ja, van cybersecurity uit. Niet ja. zozeer alleen insider threats... maar gewoon in, zijn, in de breedste zin van het woord. Want zoals we eigenlijk al zeiden... Uh, de digitale bescherming... Uh, de veilige werkplek... daar moet iedereen aan meewerken... zodat iedereen daar ook van kan profiteren. En ja dat zou wel eens... een, een interessante invalshoek zijn. Ja,
1: dat denk ik ook. En wellicht zijn er ook mensen... die, die nu luisteren en, en die denken van... Hey, uh, maar ik heb iets meegemaakt op dat vlak. En ik wil mijn verhaal eigenlijk wel delen hierover. Want ik denk dat we daar met z'n allen het meeste van leren. dat je en, en ik wil het niet als leedvermaak zien. Maar wel als leervermaak zien. Dat je leert van, van uh, de fouten die er ooit gemaakt zijn. En hoe kunnen we dat met z'n allen anders doen.
0: Ja, ik denk dat je hier een heel belangrijk punt. Dat heb ik ook een keer eerder met uh, Dave Maasland over gehad. Uh, en ik toevallig vanochtend uh, bij... Een, een andere podcast, de cybersecurity podcast... waarbij een interview werd gedaan met de CISO van Equinix. Uh, dat is een, een, ja, zeg maar een, een, een datacenter, die uh, organisatie die over de hele wereld... en die had een ransomware aanval... Uh, gehad. En de CISO uh, vertelde over die ransomware aanval. Hoe dat had plaatsgevonden en wat zij meemaakten en hoe zij dat uh, tegen, gingen, uh, tegen gingen strijden. En dat geeft je heel veel inzicht waar anderen dan weer voordeel van hebben. Dat is het punt. Het, het delen van kennis is van groot belang, maar ook het de delen van ervaringen, ook al zijn die ervaringen uh, voor jou minder leuk geweest, omdat jij slachtoffer bent geweest, het zij van een insider threat, het zij van een ransomware, het zij van een scam of wat dan ook. Maar door het delen daarvan kan je wel uh, anderen veel meer bewust van maken, zodat zij daar dan niet in trappen. Dus wat dat betreft, ja, als als iemand dat zou graag willen doen, dat uh, ja. ja graag wij wij zouden dit soort informatie en ervaringen graag aan anderen willen delen. Dus uh, mocht je uh, interesse hebben om dit te doen... Nou, ja. neem uh, contact op. Uh, we hebben een vrij makkelijke e-mailadres hiervoor. CS, hè, van Cybersecurity Stories. cs.protector.nl Dan kan je dat daar naartoe sturen. En dan uh, neem ik uh, Katie of ik contact met je op. En dan gaan we dat verder wel regelen. Als er... Verder uh, mensen contact met jou willen opnemen. Katie, hoe kunnen ze het beste in contact met jou komen?
1: Ja, ja dat is op zich niet zo moeilijk. Uh, Info.intelfands.com Intel is met I-N-T-E-L-L-F-E-N-C-E.com
0: Oké. Okay. En kunnen ze jou ook vinden op LinkedIn, vast
1: Zeker, ja, ook als persoon Katie Hoysma, maar ook als organisatie Intelfans. Ik denk als je alleen maar Hoysma inklikt, dan zie je vrij veel van mij voorbij komen.
0: Nou kijk, goed. Voor de rest wil ik jou uh, van harte bedanken, Katie... Uh, voor deze interessante uh, discussie over insider threats. Ik hoop dat we vaker eventjes wat meer gaan sparren... over allerlei ja, digitale uitdagingen... die organisaties, maar mensen ook privé, uh, mee te maken krijgen. Um, Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren. Wil je onze volgende verhalen niet missen? En abonneer op onze audio podcast. Op Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts en Stitcher. Tot de volgende keer.